0: Hoje aqui na Psicologia Nômade a gente recebe Ana Paula Moraes, que é Mestre em Psicologia Clínica pela Universidade de Brasília e fez uma dissertação de mestrado intitulada, vou ler aqui, <risos> o Índice de Inabilidade Social e a Tendência Antissocial, Contribuições para a Análise Psicológica do Fenômeno da Violência. E aí, hoje a gente está aqui para falar sobre não só a dissertação de mestrado da Ana, mas também diversos elementos entre, de diferenças, por exemplo, entre violência e agressividade, quais seriam as perspectivas de violência para psicanálise, violência estrutural, dentre outros temas interessantes. Então é isso, seja bem-vinda, Ana! É, e queria Obrigada. começar <risos> eu queria começar te perguntando é, o que que te levou a estudar esse fenômeno da, da violência assim o que que você por que, que você chegou nesse como foi essa trajetória para chegar nesse lugar assim
1: no final da graduação eu estava trabalhando como psicóloga voluntária mas desde o começo da graduação eu me interessa muito por avaliação psicológica desde o segundo semestre Estagio nessa área, estagiava nessa área, né? E, e o trabalho com avaliação foi me levando ao a que deu start da dissertação, que foi um trabalho com pessoas que estavam internadas na ala de tratamento psiquiátrico aqui do DF, é, no manicômio judiciário, uhum. e precisavam realizar uma avaliação psicológica. Então, eu fui lá e com o método de rochar né, o teste projetivo, eu fiz a avaliação dessas pessoas e observei é, alguns elementos em comuns nos protocolos de rochá que eu tinha. Fiquei um pouco curiosa, eram pessoas tidas como muito perigosas, que precisavam ficar isoladas, então precisavam estar no manicômio judicial, com o de segurança. E, e eu pensei, bom, eu acho que não dá para a gente tomar tudo como um dado, óbvio. Então, eu vou investigar o que que tá acontecendo. Uhum. Então, com o Rochar, eu lancei mão de uma teoria psicológica, a psicanálise de Winnicott, e tentei entender o que estava acontecendo uhum. para falar de violência. Eram pessoas que tinham cometido atos de violência, e aí me interessei em saber, em pesquisar, e tentar entender esse fenômeno, né? Que a gente nomeou como fenômeno na dissertação.
0: E, e como que você... É, enxergaria essa diferença assim, conceitual entre violência e agressividade? Você fala disso assim, um pouco né, na sua dissertação?
1: Uhum. Sim, sim. Bom, é, partindo de um olhar psicanalítico para a questão, a gente entende que a agressividade é um componente que constitui psiquismo. Então está na ordem do inevitável, do necessário né, para o desenvolvimento emocional. Uhum. É, e aí, buscando as observações do começo, da origem, da gênese da agressividade, a gente chega com o Inicot nos movimentos do bebê. Então, o bebê se movimenta e vai encontrando um mundo externo. Uma, um movimento que exige alguma agressividade, que reforça uma agressividade, no movimento corporal mesmo. E outro ponto originário seria uma frustração ambiental. Então é, com repetidas falhas do ambiente, é, foi percebido que o bebê ficava num estado de alerta um pouco vago. Tinha um registro do sentimento de raiva, mas como não era maduro o suficiente, ficava apenas o um registro.
2: Uhum.
1: Então, a agressividade, conceitualmente, ela se relaciona com o movimento corporal. Uma uma, um reconhecimento do que é o meio externo que é o meio interno. Um estabelecimento do que é o self e do que, que não é o self. E, na verdade, ele revela uma ótima integração psíquica. Então, é, se o ambiente ele for cuidadoso, receber essa manifestação, a agressividade ela vai ser integrada uhum. ao psiquismo. Então, ela vai depois ser usada para relacionamentos interpessoais, trabalho, brincar. É, mas, se ela não for integrada, ela vai ser escondida por meio do autocontrole ou ela vai ser cindida do self. É, e isso pode levar a manifestações antissociais, a, a uma destruição compulsiva e a violência. Uhum. Então, constantemente, a agressividade faz parte do psiquismo. Violência? Não. Ela não é necessária para a constituição psíquica. É, a, a OMS, ela tem, a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma ótima definição do que é a violência, porque sim, violência é um problema de saúde pública, e a OMS define como, violência como é, um uso de força física uhum. é, que pode, ou poder, é, em forma de ameaça ou prática efetiva contra si, um outro, uma comunidade, um grupo, e que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psíquico, desenvolvimento prejudicado ou privação. É, mas essa é uma definição, existem várias, não só da Sim. É, é complexo definir o que é violência, inclusive para a psicanálise, a gente tem que reconhecer que é complicada essa definição. É... E infelizmente você pode colocar essa dificuldade em conceituar, pode colocar a gente tanto no lugar de ver a, a violência como intocável, impensável ou banalizá-la. Uhum. entender que é natural, que é onipresente, né, mas isso, esse desafio não impede a gente de tentar fazer uma aproximação do que é a violência, é para a gente tentar fazer alguma coisa com ela, né. Sim. Existe uma proposta de um filósofo francês, o Michaud, e ele reconhece que a raiz da palavra vem, é vis, vis, que vem de, a violência vem desse, desse, desse pedacinho vis, que é força, energia, potência, uhum. é, uma, 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 algo assim né, de, de valor. É, e ele propõe um, um conceito que me parece complexo, mas muito completo. Acho que a partir dele a gente consegue entender algumas coisas. Ele diz que a violência, quando numa situação de interação, um ou mais agentes, um ou mais atores, agem de maneira direta ou indireta, é, maciça ou esparsa, causando dano é, a uma ou várias pessoas em vários níveis diferentes. É, seja na sua integridade física, psicológica, nas suas posses ou na sua participação simbólica ou cultural. Uhum. É uma aí a definição da, da,
0: da OMS, da OMS.
1: Que, é, que é bem interessante. É, então a gente pode pensar na questão da violência pela sua lesividade, o quanto ela lesiva a outra pessoa, pela sua intensidade, se ela é explícita ou implícita, mas há uma questão que ele coloca que eu concordo com ele que é determinante, assim, e que talvez minimize a banalização que a gente faz da violência, é, que é a experiência. Então, o que confere um caráter de violência a uma experiência, é, não é a força da coesão, da coerção. É a representação que dela faz quem sofreu a ação. Então, é, é uma diferença grande, assim, em termos de banalizar e achar que tudo é violência. Quando a gente coloca a representação que é feita a partir dessa coerção, acho que a gente consegue moldar, definir um pouco melhor o que é violência. Então, de, lá, de um lado, existe uma intensidade coercitiva, uhum. é, um uso da força que causa uma experiência psíquica é, em quem sofreu a ação, e de outro lado tem a natureza da representação que envolve essa força coercitiva, que é o que vai dar o caráter de violência. Então, é, me parece que essas duas formas de conceituar agressividade e violência separam esse equívoco que a gente tem de Colocá-las como iguais. Elas
0: não são iguais, né? Uhum. E, e partindo dessa premissa, então, é, a agressividade é como algo que estaria integrando o psiquismo, é, é, é bem uma perspectiva que o Winnicott traz também naquele livro, acho que é Privação e Violência, e Privação e Delinquência, né? Uhum. Uhum. É, que ele, ele coloca bem isso mesmo, né? De, de quando essa agressividade ela não, não estaria integrada, o sujeito às vezes ele pode é, vir a cometer atos de violência, seria mais ou menos uhum. isso?
1: Sim. No primeiro, nos primeiros escritos dele, é, no primeiro texto que ele se refere à agressão, que é o Agressão e Suas Raízes, de 1939, ele. ele é muito claro no que ele diz. Existem duas forças constitutivas. O amor e a agressão. Igualmente constitutivas, igualmente importantes. Sem a agressividade do psiquismo, a gente não levanta da cama. Não, não existe vida possível sem agressividade. Então, é muito problemático quando a gente confunde agressividade e violência, como se fosse uma coisa só. E tenta colocar isso como algo que é externo, como algo que deve ser escondido, a agressividade, né? Uhum. Como algo que deve ser reprimido, revisto, não faz bem, nunca fez, é... não é o caminho, não é o caminho.
0: Mas é, olhando dessa perspectiva, a agressividade ela teria até uma noção talvez um pouco diferente do senso comum, ou a, a noção de agressividade. Porque essa noção talvez mais unicotiana e psicanalítica, né, dessa, de, desse fenômeno, me parece, então, a partir disso que você está trazendo, de que é um, um, uma pulsão, vou colocar assim, algo que o sujeito é, usa para se mover, algo que faz com que ele vá em direção a, a alguma coisa que não está bem ou que não está
1: indo bem, seria isso? Exatamente. A agressividade ela é usada literalmente no início da vida para a gente se mover. O bebê se mexe por conta de uma agressividade e depois ele consegue integrar essa agressividade que foi necessária para ele conhecer o mundo é, de uma forma é, que não é prejudicial, que não é negativa. Se a gente não consegue integrar a agressividade, a gente não consegue definir o que é meu, o que é seu, o que tá dentro, o que tá fora. É difícil ter algum tipo de relação saudável se a gente não entende que a agressividade ela é importante, se a gente não integra ela realmente ao nosso psiquismo, ao nosso funcionamento.
0: Seria se a gente fosse pegar no linguajar assim, do senso comum o famoso quem não chora não mama? Assim, bem a grosso modo? Seria, assim. Seria isso? Seria,
1: Seria um... É, seria. A gente poderia aproximar, talvez. sim é... Se você não, não se expressar, é... você não vai alcançar alguma coisa. Primeiro, a sua própria constituição psíquica e depois um estar no mundo. Vai ser... É difícil estar no mundo se a gente não, não reconhece a nossa agressividade. Sim. E é... realmente a gente precisa parar de associar a agressividade a algo ruim. Violência é algo danoso. A, a, agressividade não. a agressividade, não.
0: Essa perspectiva é bem diferente, né? Assim, eu acho que até do que o senso comum preconiza, acredito que outras teorias, inclusive sociológicas, psicológicas também, hum. né?
1: Hum. Acho que até dentro da psicologia é difícil a gente conversar com, com pessoas que têm uma outra abordagem para essa questão. O que a, o que a gente está dizendo é, isso não é essencialmente ruim. A agressividade ela não, é, não é o que faz o mundo ser é, esse caos que está sendo. Não é a agressividade. Talvez seja justamente o fato de não reconhecer a agressividade que faça com que o mundo seja assim. Então, é difícil no senso comum, é difícil em algumas, alguns locais é, da psicologia, e de outras ciências humanas, né? É, é... Não é fácil a gente chegar com essa proposta. Não. E, e... o Lime encontrou várias barreiras. Com certeza, com certeza. E aí,
0: é, acho que, ouvindo você falar isso, fiquei com uma vontade de te fazer uma pergunta, assim, é porque me parece que tem uma crítica, não só de outros setores da psicologia, mas da sociologia várias outras teorias né, das humanidades, vamos colocar assim, que criticam e que colocam que a própria psicanálise ela tem um viés muito naturalizante ou naturalista da violência, no sentido de que entende que a violência, é, ela, como por ela ser estruturante, haveria uma banalização dessa violência. E já vi algum, alguns teóricos criticando essa noção de colocando que a violência, ela é societária, né? Ela é, ela é um fenômeno social, ela não seria um fenômeno do psiquismo. Ela só seria do psiquismo a partir do momento em que isso está numa sociedade violenta, né? Uhum. E aí, queria fazer uma pergunta é, nesse sentido para você, assim. Você, como que você vê essa crítica? Porque... Olhando agora, a psicanálise, como que a psicanálise vê a violência, né? já, que a psicanálise, é, já que a violência não é a mesma
1: coisa que a agressividade? Como que você vê essa, essa questão? Assim? Eu acho que faz sentido a tendência a acreditar que a, a violência é algo é, que está dentro essencialmente. Então... Eu trabalho, desde a dissertação, desde antes, eu acho, da dissertação, e cada vez mais, é, atenta a duas dimensões. Existe uma dimensão da violência que é íntima, existe uma dimensão da violência que ela é externa. Então, existe uma dimensão compartilhada e existe uma dimensão é privada. É, como a gente está aqui falando de psicanálise, a princípio, a gente vai olhar para a dimensão é, privada. Mas, ainda assim, não vejo a violência como algo constitutivo, natural. Também faço essa crítica. Não me parece. Mas eu entendo a crítica. Porque as bases da psicanálise, nas bases da psicanálise, houve uma caracterização da violência como algo inevitável. Um, essa crença na violência como gênese psíquica, ela foi alimentada por Freud é, em conceitos, por exemplo, como a pulsão de morte. Sim. Então, além no texto além do princípio do prazer, a pulsão ela abrange noções como pulsões destrutivas, é, domínio e ela passa a explicar o funcionamento psíquico. Em mal estar na civilização, as pulsões destrutivas elas são responsáveis por esse mal estar. Então, nesses dois textos, Freud coloca a agressividade identificada com a
0: violência. Violência.
1: É, em outros textos, em Totem e Tabu, ele coloca a violência como uma forma de resolução de conflitos por meio da, da força da lei. Então, na trajetória dele, como grande organizador, talvez, inicial, da psicanálise, a violência ela era identificada, ora como agressividade e ora ela era vista como é, domesticável. Então, oscilou-se. Ora era indomável, ora era domável é, por meio da civilização. Ora era uh, domesticável, ora era colocada a serviço da lei. Então, acho que essa... Assim, leve incongruência freudiana deixa escapar o que outros psicanalistas depois iam resolver e o explicar sistematicamente, que é não existe um instinto violento não existe um instinto de violência então no começo eu entendo a aproximação da violência com algo constitutivo uh, outros psicanalistas vieram infelizmente é, Freud foi genial foi Sim. genial mas ele não ia dar conta de tudo sozinho. Não. Então, felizmente houveram outros psicanalistas, né? Então, Klein, por exemplo, na teoria das relações objetais da Klein, ela coloca como constitutivo o um instinto agressivo e não a violência como Freud fazia. Então, o conceito de ser mal, por exemplo, ilustra um pouco Sim. o conceito de ser mal da Klein, né? Então, nos primeiros, para ela, nos primeiros meses de vida, a criança ela fantasia que o mundo externo que ela só conhece através do seio materno, é mal e perceptório, porque ele não a gratifica quando ela quer. Uhum. sempre que a criança deseja, Nem sempre quando a criança deseja, o seio está lá para ela. É, e aí essa frustração, por sua vez, ela gera algumas explosões agressivas da, por parte da criança, que tem uma, um movimento de se vingar desse seio mal. Né? E para realizar essa vingança, ela usa do que ela tem. E o que ela tem são dentes, unhas, excreções, inclusive. Então, nessa teoria da fantasia das relações objetais da Klein, é, essa teoria ela diz de uma representação do que é inato. E a agressividade foi colocada por Klein como inato. É, eu não sou uma profunda pesquisadora da Klein, mas eu não encontrei nenhuma menção dela à violência como constitutiva. Outro psicanalista, e aí é, o Winnicott foi brilhante. Sim. É, como a gente falou desde o início, ele ele reverte a questão da agressão, né? E ele diverge fundamentalmente da obra de, de Freud e de Klein. Então, para Freud, com Freud, a discordância era. É, Freud acreditava que a raiz da agressividade estava no contato com a realidade, então o princípio da realidade tinha a ver com a agressividade. E quase como se futbol.
0: fosse inevitável, né, Ana? Assim, a, a partir do momento em que o sujeito ele tem que, entre aspas, abdicar, né, da, das suas, dos seus princípios de prazer e, enfim, né, a partir do momento que o sujeito se li, lida com essa sociedade, que o castra é, essa violência, seria inevitável, né? E aí por isso, isso que ele vai pensar o mal estar na civilização, né?
1: Uhum. E aí para para Winnicott não, A agressividade ela ela era relativa à frustração mas pressupunha um certo grau de amadurecimento. Então, não era, era concebível como para Freud no início. Então, tem essa diferença. Uhum. Com relação à teoria kleiniana, a divergência de Winnicott é que, para Klein, a agressividade ela, é, que se expressa pelo ódio, pela inveja, enfim, os, os conceitos que ela desenvolveu, ela é sempre uma manifestação da pulsão de morte, ou uma pulsão destrutiva, é né? um pouco mais próximo de Freud. É, e essa pulsão é um elemento constitutivo do indivíduo, né? Varia na intensidade, mas constitutivo. Para o Inicot, a agressividade é, que alguns bebês manifestam, né? É, ela não é uma questão exclusivamente de uma emergência de instintos agressivos primitivos. Não dá para dizer que é só isso. Justamente quando ele menciona a motilidade, né? O movimento do corpo inicial. Então o Winnicott diverge de ambas, é, considerando que, e aí foi o grande paradigma é, do Winnicottiano, que é a importância do ambiente nos estágios iniciais, que nem Freud e nem Klein colocaram dessa forma. Existia a Édipo, foi um paradigma para Freud, né, e, e a porção de morte também para Freud e para Klein, mas para o Winnicott não, o ambiente... É a dependência do bebê. E o que o ambiente faz é que são realmente as condições necessárias para uma vivência de agressividade saudável. Uhum. Então, tem uma grande diferença. Mas, historicamente, sim. Houve Freud colocando a violência como constitutiva. Klein já mudou um pouco, colocando os instintos agressivos como constitutivos. Sim. Mas o te veio... Veio... Mudar tudo, sim, mudar tudo. E colocar o desenvolvimento realmente, o desenvolvimento emocional, como é, partindo de uma vulnerabilidade do bebê. Importantíssima essa vulnerabilidade essa relação é, no início da vida com a mãe. É, então, o Winnicott não se baseou no complexo de Édipo para falar do desenvolvimento emocional, mas na relação mãe-bebê. e bebê. Então partindo desse desse relacionamento de dependência, aí sim fenômenos mais abrangentes do potencial de desenvolvimento humano mesmo poderiam alcançar seu, o seu realmente seu potencial, seguir esse curso de desenvolvimento né? Como uma autenticidade, uma independência é, por meio do que ele falou, o Winnicott, sobre sentir-se real. Então é, o ser humano ele acontece, mas não é de forma aleatória. Então, ele acontece dentro de um ambiente. E aí, esse ambiente pode ser facilitador ou não. E era isso que o Indica estava tentando chamar a atenção. É, ele observou que realmente o amadurecimento, ele depende de como o ambiente reage ao bebê. É, o bebê todo poderoso, talvez. Mas o ambiente, ele é um, um, um elemento uhum. significativo nessa relação, né? Então, é essa figura inicial da mãe, que é essencial para que esse ambiente seja facilitador, a gente pode ampliar esse, esse essa analogia, esse cenário, para outros contextos ao longo da vida do sujeito, né que foi o que eu tentei fazer com a minha dissertação. Então, que ambiente é esse que diz que uma pessoa que comete um ato de violência é, e que é colocada num lugar supostamente para uma recuperação não promove o um mínimo de condições dignas de existência que é o que se pretende ou se pretendeu com os manicômios judiciários um tratamento mas não é a realidade então ao longo da vida existem chances do sujeito reviver situações estar em ambientes é, que façam um tipo de contraponto ao ambiente inicialmente tido como é, não facilitador do seu desenvolvimento mas se a gente insiste em colocar um ambiente que não facilita, fica muito, Esse muito sujeito
0: complicado. não consegue se desenvolver nunca, né?
1: É. Não tem chance de ter outra experiência, uma experiência boa, significativa, né? Sim. Então, e faz não... muito sentido, porque...
0: Porque essa perspectiva do Winnicott é, traz também uma espécie de um convite a partir do momento em que você implica o ambiente nesse... nesse esse elemento constitutivo do sujeito, você também implica essas relações, né? Então, as pessoas, assim, é isso que você falou, um bebê, um bebê absoluto, assim, que já existe em si mesmo, né? Essa imagem, ela é tida como não possível mais a partir da obra do Winnicott, né? Porque, uhum. Então, o ambiente, ele vai sobredeterminando cada vez esse indivíduo, né?
1: Com certeza. Não existe um sujeito possível sem um ambiente que lhe segure, inicialmente segure literalmente e depois que te dê condições de, de se constituir, né? Então, é, como diria o Inicott, não existe bebê sem a mãe, não existe, né? um ponto conceitual importantíssimo, e não existe um sujeito que possa desenvolver toda a sua potencialidade para amadurecimento sem um ambiente que lhe favoreça. Sim. Então, é realmente uma outra forma de ver as coisas.
0: É, e, e pegando o gancho, então, dessa noção que você traz, dessa importância do ambiente na constituição é, psíquica, emocional e do desenvolvimento do sujeito, como que o Winnicott perceberia essa noção do antissocial? Assim? Como, que, como que a gente poderia pensar, então, essa noção... É, porque hoje a gente vê muito em filme, né, de serial killers, assim, essa noção do, do, do antissocial, do psicopata, né, enfim. Como que você, como que o Winnicott percebe essa noção? Se ele percebe, e, e, e você também, a partir dessa experiência, como que, que você perceberia essa, esse diagnóstico, uhum. vamos colocar assim? Uhum.
1: É, o termo é muito diferente entre o Winnicott e o que a gente vê na vida e do dia a dia, nos filmes, nos livros. Sim. Então, antissocial para ele é algo completamente diferente dos assassinos em série, enfim, dos psicopatas que a gente fica lendo e vendo, assistindo por aí, né? É... Antes de Winnicott, a etiologia, assim, da delinquência e da criminalidade, ela era atribuída à ansiedade e à culpa. É, então, eram pertencentes a um conflito interior do sujeito. Mas o Inicot ah, considera, como eu falei, decisivo o fator ambiental e a necessidade de um ambiente seguro, estável, durante a infância. E de onde ele tirou isso? Durante a Segunda Guerra Mundial, é, trabalhando com crianças evacuadas, né, saindo é, para se proteger da guerra, é, várias pesquisas foram feitas num hospital de Londres, ele trabalha, ele era é, pediatra, ele era médico, e com Bob Miller, eles observaram que uma uma separação prolongada de uma criança pequena da sua mãe, que acontecia nessa época de evacuação, era um fator muito importante, é, um fator externo, muito importante para a causa da delinquência persistente. Então, a evacuação é, de crianças entre 2 e 5 anos, levava problemas psicológicos sérios, ele conseguiu fazer esse, essa observação. Enquanto que a saída de crianças mais velhas parecia que não era, é, era mais bem sucedida, não causava tantos danos. É, então ele começou a observar que tinha alguma coisa ali que diferenciava o momento em que cada criança estava e que tinha um fator externo que era decisivo. Então, além da delinquência crônica, ele começou a observar é, distúrbios de comportamento é, moderados também, mentiras, é, furtos e uma facilidade após para doenças físicas um pouco indefinidas, difíceis de, de serem ditas o que era. Então, para ele, deixar o lar é, poderia ser vivido realmente como é, mais do que uma simples tristeza. Não era só tristeza que essas crianças experienciavam, era realmente um, uma marcação forte no desenvolvimento da personalidade. Uhum. Isso impactava a capacidade para as relações sociais, né? Então, é, a tendência social, que é um conceito desenvolvido por Minuchin, ela pode ser encontrada em todas as idades, e estruturas ou funcionamentos psíquicos, mas ela não é uma categoria diagnóstica. É, a tendência social, ela é um movimento do sujeito que chama o ambiente para comparecer, para cuidar dele. É, especialmente depois de uma deprivação vivida. E aí o conceito de deprivação é muito importante. Deprivação e privação são conceitos diferentes para ele. E a deprivação, ela é, é definida né, como a perda de algo bom que foi positivo na vida daquele sujeito, é, numa experiência é, quando ele era muito pequeno, numa idade muito muito tenra, e que depois foi tirado desse sujeito, essa experiência, por um período muito mais longo do que ele conseguia manter dentro dele a lembrança dessa experiência. né Então, a, a guerra como um evento traumático, como ele observou, e a persistência numa situação traumática, é, tão diretamente ligados ligados a esse conceito de tendência social. Então, viver um trauma, é, um trauma que não foi possível superar pela permanência de uma experiência boa, ela está ligada a esse resgate do que se perdeu. A atitude social é um resgate do que se perdeu. E ele observou isso com essas crianças. E Mas esse é um fenômeno que não acontece só em crianças, Sim. mas foi com as crianças que foi o pontapé inicial para eles desenvolver essa, essa conceituação, né? Então, é, a manifestação antissocial, né? Com seus comportamentos como roubo, mentira, destrutividade, ela inclui... E aí um elemento que também é difícil a gente, é, quando conversa com colegas, explicar é que a, a atitude antissocial inclui um movimento de esperança. Então, o sujeito está procurando algo que foi perdido e está comunicando isso. Ele quer uma reparação da falha ambiental. Ele quer que o ambiente se responsabilize pelo trauma que, que ele originou. Então, é muito difícil sustentar essa ideia, principalmente na prática. né? Tanto na prática clínica, como em outros locais de... De práticas é, dos psicólogos, é difícil sustentar que, por trás de uma atitude antissocial, de uma mentira, de um roubo, existe uma esperança de que alguma coisa seja feita para resgatar esse sujeito, para que uma experiência boa seja recolocada. Né? Então. É... E o Hemicot era alerta, já em 1939, ele fala que a gente vê constantemente esse momento ser desperdiçado ou desaparecer por conta de uma má administração ou intolerância dessa manifestação de si. então... Nossa, Ana, é muito
0: interessante essa visão, né? Porque eu estava escutando você falar e eu fiquei pensando assim que, de alguma forma, é, tem um, um, uma crítica também social. É, quando alguém comete algum ato infracional, é, as pessoas tendem também a a falar assim que a gente não pode vitimizar essa pessoa, né? Tem uma crítica muito grande também aos movimentos de esquerda nesse sentido, de que a gente, sei lá, que as pessoas chamam esses sujeitos infratores de coitadinhos, de vitim... não, uma vitimização desses sujeitos, assim. E ouvindo você falar, eu fiquei pensando nisso, que é, pensar esse sujeito como alguém que está se vitimizando diante do seu próprio ato infracional é reduzir demais esse debate, porque me parece que o Winnicott, quando ele traz essa perspectiva, ele está justamente querendo ampliar e dizer, olha, a sociedade tem uma implicação nos atos infracionais que é de uma outra forma que não puni não punir de novo esse sujeito, mas de talvez dar uma outra possibilidade para que ele faça diferente na próxima vez, né? E, uhum. e vivendo uma sociedade tão punitivista como a que a gente vive, né, é muito complicado a gente trazer realmente esse debate para a cena. Porque uhum. a, a própria sociedade tem uma visão muito punitivista. É problema dele que ele não deu conta de resolver esses traumas aí. É, né, problema é, não tenho nada a ver com isso. Né? A gente escuta muito isso por aí. Né?
2: Uhum.
0: E a, a gente como sociedade se implicar, no ato infra, no, né, em atos infracionais de sujeitos em geral é, é um convite no mínimo no mínimo audacioso né assim que culpa uhum. temos do crime que o outro comete né uhum.
1: é, temos uma responsabilidade porque não vivemos isolados ninguém vive vi na sua bolha
0: e vivemos num sistema, né, que é perverso e que operacionaliza diversas práticas violentas como naturais, né, então,
1: enfim. É, me parece que essa dificuldade de, de reconhecer a esperança por trás de um ato antissocial, primeiro que tem a ver com, se eu não consigo reconhecer no outro, é, uma uma, talvez uma perversão de uma agressividade, então o uso da agressividade de uma forma danosa, é, talvez seja porque eu não consigo reconhecer em mim mesmo que existe uma agressividade que precisa ser integrada. Então se eu, se eu rejeito em mim, se eu sinto em mim mesmo a agressividade do, do psiquismo, como é que eu vou conseguir olhar para outra pessoa integrada? Então é mais fácil dizer que a outra pessoa é essencialmente ruim, dizer que ela fez porque quis, que ela tem que se responsabilizar, do que olhar para a questão de uma forma complexa. Ela é complexa tanto no, no íntimo, tanto no, no funcionamento psíquico de cada um, quanto quando a gente entra em contato com compartilhado. E aí é difícil a gente se implicar enquanto cidadãos porque vai exigir da gente olhar para o nosso próprio problema se a gente cinge a nossa agressividade e vai exigir alguma ação. Ninguém quer reparar. É, é, é muito difícil a gente reconhecer que a gente errou e que a gente está disposto a reparar a nossa falha. Sim. E a Me gente lembrei. deixa as pessoas ao léu. A gente deixa que elas... Deixar teria, seria até bom, mas não é isso que a gente faz, a gente não deixa, né a gente exclui, a gente mata, a gente coloca esse descaracteriza essa pessoa como um sujeito, como uma pessoa, separa e coloca todo o mal que a gente não dá conta na gente, que a gente acha que acontece na sociedade como algo no vácuo, a gente condensa tudo e cria uma imagem dessa pessoa separa quando prende ou mata. E aí o problema está resolvido, ninguém precisa se implicar.
0: Sim. E, e há uma redução no sentido de que é, o sujeito deixa de ser sujeito e ele vira o crime ou o ato infracional que ele cometeu. É, e, e, e ao fazer isso, a, 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 me lembrou um texto da Elizabeth Rodinesco, é, uma psicanalista né, francesa, que escreveu uhum. a parte obscura de nós mesmos, e ela coloca, ela problematiza exatamente isso, né? Ela fala que a perversidade, em algum grau, ela, é, ela tá na gente, no sentido... E a gente vê muito isso, assim, né? Quando tem acidente de trânsito, as pessoas veem morbidez e... Até mesmo esses canais, assim, sensacionalistas, né? Não à toa tem tanta audiência, né? Então, ela, ela problematiza isso. Ela fala, a partir do momento em que a gente não integra ou a gente não percebe essa parte obscura que temos em nós mesmos, quando um outro faz isso, a gente entende que esse mal tá fora da gente, só, só fora, a gente não tem dentro uhum. da gente.
1: Uhum. É, tem um aspecto do, da tendência antissocial que é dramatizar no exterior um, um conflito interno justamente nesse pedido de ajuda. Mas aí tem um pedido de ajuda. Me parece que quando a gente gosta de assistir acidentes, qualquer tipo de ato violento, quando a gente assiste filmes, por exemplo, sobre psicopatas comendo pipoca, não é dramatiz... A gente está... Muito diferente do antissocial, a gente não está dramatizando para pedir ajuda, a gente está cindindo, assistindo... Alguém que coloca isso de maneira muito explícita e parece que gera um alívio, parece que ver o outro fazer algo que é violento, de alguma forma satisfaz a nossa vontade de talvez ser violento, mas ao mesmo tempo nos deixa imunes, porque não é a gente que tá fazendo, a gente está só assistindo, a gente está só parando para ver o assistente de carro, a gente está só ligando no canal Sensacionalista, não é com a gente. Então, a gente tem uma forma muito, muito estranha de lidar com a nossa agressividade e com a violência. Assim, né?
0: É, e, e ouvindo você falar também, eu acho que uma outra coisa que talvez seja interessante a gente pontuar aqui é que perceber isso como um pedido de ajuda né? até uma, uma pergunta que eu, que eu queria te fazer é que perceber esse ato, é, antissocia, colocar antissocial ou um ato infracional como um, um ato de, de, de esperança, no sentido de que esse sujeito, talvez de uma forma equivocada, esteja pedindo ajuda,
2: uhum.
0: é, não signifique que, ao olhar esse ato dessa forma, não se esteja querendo que esse sujeito não seja responsabilizado por esse ato, mas que esse uhum. ato possa ser percebido para além desse ato. Acho que, que né, é isso, assim. Uhum. Que é, é, esse ato não encerre o sujeito em si mesmo, né? que o, o crime não vir, que, que o sujeito não vire o crime em si, uhum. ou que não vire o ato infracional em si, ou não vire esse pedido de ajuda em si, mas que uhum. isso é uma maneira que ele teve, que concordamos que talvez, enfim, por N motivos, porque é muito complexo pensar o porquê que alguém chega a cometer um ato infracional é de uma complexidade absurda. Estamos na sociologia, na antropologia, na psicologia, há, há muito tempo tentando entender esse fenômeno, né? E, e não temos ainda todas as respostas, porque ele sempre escapa, né? Mas entender a responsabilização também é importante, porque me parece que há um pedido disso também, nesse sentido do reparo do ambiente. Uhum. Porque me lembro de algumas leituras que eu fiz, é... Até no sentido de quando, eu, eu também fiz o meu, a minha, o meu mestrado sobre a medida de segurança, né? temos isso em comum, e eu fiz algumas leituras psicanalíticas nesse sentido, na época da minha, da minha elaboração, da minha dissertação, e eu me lembro que tinha alguns autores que pontuavam né, o ato infracional desses sujeitos, é, tidos como loucos, vamos colocar assim, muitas vezes também como um pedido de lei, porque essa lei mais simbólica havia faltado nesse ambiente. Né? Uhum. E talvez, uhum. o, ouvindo você falar agora Nessa perspectiva com o Winnicott Eu acho que também tem a ver Pensando nessa perspectiva do antissocial né?
1: uhum. É uma leitura que me parece possível Me parece possível Em complemento a essa ótica winnicottiana Sim acho que elas não, Essas leituras psicanalíticas diferentes Não precisam se excluir Eu acho que essas se complementam então, existe um pedido de ajuda. Ambiente, faça alguma coisa com essa falha que você, a qual você me implicou. E uh, talvez eu precise de ajuda para uma contenção de talvez uh, comportamentos, ideias. Talvez eu precise. De alguém é, me ajudando a me responsabilizar pelo que eu fiz. Sim. É, quando uma pessoa mata a outra, eu acho muito difícil ach entender que ela matou sozinha essa pessoa. Talvez o ato, o, o puxar, né, o, o, o revólver, enfim, talvez isso tenha sido sozinho. Mas atrás dela tem uma história pessoal. Tem uma história familiar, tem uma história social, cultural, política e econômica. Então, quando a gente coloca a pessoa como seu crime, isso, para mim, é claramente uma estratégia de desenvolver um projeto muito específico para a nossa sociedade, para a sociedade brasileira, estou falando, né? É, tem uma intenção muito Sim. específica quando a gente transforma as pessoas nos seus crimes. E não é uma intenção de ajudar essas pessoas.
0: Sim, até Seja... porque... Uhum. Não, desculpa de interromper, não. Eu, só complementando o que você ia colocar, é que até porque a noção de crime, ela também perpassa uma noção política. Porque os sujeitos que, que cometem crimes hediondos no Congresso Nacional, ou crimes de colarinho branco, eles não são punidos, ou não são definidos pelos crimes que eles cometem, né?
2: Uhum. Então são
0: sujeitos muito específicos que na grande maioria das vezes são determinados por esse sistema, né?
1: Uhum. É, e já que a gente está entrando nessa dimensão da violência, bom, a gente já falou da dimensão um pouco mais privada, né? Da agressividade e da violência, mas entrando nessa dimensão é, compartilhada, é, quando a gente fala em violência, a gente não tá falando que ela acontece da mesma forma para todo mundo. Que o resultado, é, que é um ato violento, por trás desse resultado, a história não é igual para todo mundo. Então, a história por trás de alguém que cometeu um crime de colarinho branco é muito diferente da história por trás de alguém que foi preso porque roubou comida no supermercado, porque a família está passando fome. Então, Sim. me preocupa que a gente ainda não tem assumido essa estrutura montada por trás, intencionalmente montada, por trás de uma pessoa que lá na frente vai ser considerada criminosa. E, e, e aí e... eu não estou
0: falando. Não, isso que você chama de violência estrutural na sua dissertação, Sim. seria mais ou menos essa ideia, assim, de que teria uma violência que estrutura as relações e as, os dispositivos institucionais, assim?
1: É, eu usei um conceito da Minaya, que me parece muito apropriado na dissertação, que ela diz que é, a violência estrutural ela é, um, ela é aquela que oferece um marco à violência do comportamento e que ela se aplica a, a, tanto às estruturas organizadas e institucionalizadas da família, a, dos sistemas econômicos, culturais, políticos, e que conduzem à opressão de grupos. Classes, nações e indivíduos. É... E a esses são negadas conquistas da sociedade. E isso torna eles mais vulneráveis a outros sofrimentos e à morte. Então, a violência estrutural é isso. É oprimir certos grupos por meio de instituições, negar uma vida minimamente digna a essas pessoas. Conquistas, inclusive, e deixar essas pessoas mais vulneráveis. E é um, é um, um combo destrutivo, explosivo. Então, é, a violência, ela foi um instrumento utilizado para constituir o Brasil. Essa nação que a gente vive, ela foi constituída em cima da violência estrutural. E ela é usada ainda para manter o funcionamento é, em acordo com esse projeto específico de sociedade que foi feito. Por isso, ela é estruturante, a violência. É uma questão complexa, porque, ao mesmo tempo que essa violência ela é fruto das relações humanas, ela é o que sustenta a organização das relações humanas na nossa sociedade, dessa forma específica. Então, é, é muito assustador que a gente sistematicamente negue o papel da violência estrutural na nossa constituição enquanto nação e nas nossas práticas cotidianas. Então, eu acho que o, o quando eu penso nessa questão de, é, da violência estrutural, né, uhum. acaba que eu vou pensando nas dinâmicas onde ela acontece, onde ela acontece. E eu acho que não tem um fenômeno que seja mais explicitamente. É, que mostre tão explicitamente a presença da violência estrutural quanto o racismo. É, o racismo ele é mantido pela violência estrutural. É, o racismo estrutural e a violência estrutural não são a mesma coisa, mas se relacionam. Então, esse projeto racial que foi feito, essa ideologia de raça, que não começou hoje, que está aí há mais de três séculos Ela foi possível de ser colocada em prática, esse projeto Por conta da violência estrutural Então, para que eu pudesse fazer Colocar pessoas determinadas em papéis determinados A princípio eu tive que ser violento no comportamento E depois, para manter isso eu fui violento na estrutura. Então, eu construí um país que funciona dessa forma, para manter pessoas brancas e pessoas negras nesse lugar, nesse lugar pensando isso, fazendo isso, organizando a sociedade dessa forma. Então, eu acho que é o racismo e o quanto ele é estruturante também na nossa sociedade, é um exemplo muito óbvio de como é que funciona a violência estrutural aqui.
2: Com certeza, Ana,
0: com certeza. E, e não só é, isso tudo que você traz é tão rico, né? é, tão, é tão maravilhoso pensar... Quer dizer, o tema em si é horrível. né? Assim, a gente pensar que a gente tem uma estrutura violenta e racista é horrível. Mas é maravilhoso pensar que... A partir de tudo isso, a gente pode tentar é, trazer à tona uma coisa que... Porque eu acho que tem um outro elemento da, do racismo estrutural, é que no Brasil a gente foi ensinado a, aquele, o mito da, 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 do, da miscigenação racial, né? enfim. É, como, como sociedade também, é, fomos ensinados a não enxergar isso como um fenômeno. A gente nega esse fenômeno na, na nossa Constituição. Então, acho que a partir uhum. do momento em que isso é colocado como não, é, isso, isso existe, isso é real, e isso é, pontua como as relações sociais, econômicas, estruturais, políticas, ideológicas são colocadas no país, a gente pode fazer algo a partir disso. Porque quando uhum. há uma negação disso, não, não tem nada o que ser feito, porque em tese não existe.
1: Uhum. Né?
0: Então, é, essa problematização que você traz ela, ela é muito boa Ela é muito, ela é muito importante assim né? e, e eu me implico nisso assim né? Do meu lugar de fala também No sentido de que é, De como eu fui ignorante nesse sentido A partir do meu lugar de privilégio né? assim, De como eu fui ensinada A não enxergar Essas violências estruturais Que aconteciam e, e De racismo né? Com pessoas ao, ao meu redor porque eu nunca sofri na minha pele, né? Mas tive várias amigas que já sofreram. Então, é, conversar sobre isso é importante. É, é muito importante, né?
1: É, assim como com a agressividade, quando a gente não reconhece na gente, a gente tende a atribuir ao outro, com o racismo acontece a mesma coisa. Se a gente não se racializa a gente tende a atribuir o problema a outro. E existe um problema que envolve a racialização, que é, a racialização não é o problema. É, eu ser diferente de você não é o problema. Sim. O problema é quando a gente transforma diferenças, coloca os diferentes em posições desiguais. Sim. É, e isso tem uma função. É, eu acho que a gente tem que começar a pensar na função das coisas. As coisas não acontecem no vácuo. Violência não é um dado natural, como a gente conseguiu, é, talvez, construir né, nessa nossa conversa hoje. Assim como o racismo não é um dado natural. Ambos são fenômenos que foram construídos. É... Tem um, uma intencionalidade nos dois. Né? E, e estudando o racismo e psicanálise nos últimos anos tentando fazer esse diálogo é, de forma mais sistemática né, não só na minha vida privada é, conseguir a, encontrar algumas leituras que corroboravam com uma sensação já de que a violência social ela não é um dado natural ela, como eu falei ela é uma construção a serviço de um delineamento específico dos grupos, então para organizar o funcionamento dos grupos a gente é, lança mão da violência e ocorre a violência, como me parece, né, nessa, nesse diálogo entre racismo e análise, parece que ela ocorre como uma necessidade de autopreservação dos grupos é, e aí esses grupos vão definir o que é bom, o que é mal, é, esses grupos vão criar paixões odiosas e amorosas e vão vão elaborar formas de expressar o amor e a agressividade, mas isso com o objetivo de fortalecer laços internos. Então a Vanucci, num, num texto de 2017 ela é muito explícita nisso, né? Então a autopreservação dos grupos tem tudo a ver com violência e tem tudo a ver com racismo. Né? E o, o Jura de Frei Costa ele é, também é muito, é, ele não deixa dúvidas quando ele diz que é, o fenômeno da violência, ele não se restringe à expressão da agressividade. Então, mais uma vez, a gente está reforçando a diferenciação entre as coisas. Então, não é não se restringe à expressão da agressividade, ela é também uma, uma formação que ela enlaça, ela mistura a disposição agressiva com exigências narcísicas de eliminar o outro. E aí é que está a diferença. Mais uma diferença entre agressividade e violência. É, porque aí, essa dificuldade de lidar com o diferente, esse problema narcísico, é o que faz a gente querer eliminar o outro. E da forma como fomos constituídos, o outro que é diferente, que é visto como uma ameaça, é o negro. Então, foram formadas é, estruturas, sistemas, instituições para talvez até facilitar o extermínio do outro. Então, quando eu oprimo, como a gente já falou do conceito da Minai, quando eu oprimo, quando eu não dou acesso a conquistas da sociedade, e quando eu deixo esses sujeitos mais vulneráveis, é muito mais fácil eu eliminar o outro. E eu acho que esse é o, o a sutileza... É, que é diferente de ser óbvio. É óbvio, mas é sutil. Então, eu acho que a sutileza do racismo e é quando o racismo atinge a sua perfeição, assim. É, perfeição no sentido desse projeto, né? Que é o racismo.
0: Dessa então, máquina. Racismo é... é uma máquina que opera, né? Com base em muitos e não ele é ditos. Efetivo. Ele é efetivo, é. sim.
1: Ele é efetivo quando ele vulnerabiliza pessoas. É... Que talvez por conta da sua história, como eu falei, pessoal, familiar, econômica, política e social, vão cometer atos infracionais. É muito mais fácil. Eu criei todo esse, esse sistema, essa estrutura, eu empurro essa pessoa para cometer um crime e aí eu mato ou eu prendo essa pessoa. E aí eu resolvo o meu problema físico o meu problema de conservação do meu grupo. Então, é, é muito efetiva essa, essa. É inteligente, é sutil, é óbvia e é perversa essa forma da, 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 dos, da branquitude se conservar, se manter, Sim. buscar um lugar de poder. É muito efetiva, é muito sutil.
0: E é e muito é cruel. Muito, muito cruel, né? E de culpabilizar um problema sistêmico, você coloca a problematização de um problema complexo e você individualiza. É como se esse sujeito não fosse, não tivesse sido forte o suficiente ou não não tivesse sido resiliente o suficiente. E ao fazer isso, a própria sociedade, as estruturas sociais se desimplicam, né? Elas, se, elas não, não, não... Eu não tenho nada a ver com isso. Porque... E, mais uma vez, reforça é, esse lugar que, é, é, que foi negado anteriormente. Não, eu não, A nossa sociedade não é racista, ela não, mas aí acaba hum. reforçando, se retroalimentando com base nessa máquina que você coloca aí muito, muito melhor que eu, né? Que funciona muito bem, assim, né? E, e eu me lembro, eu tava vendo uma entrevista com aquele, com, com aquele professor maravilhoso, o Silvio Almeida, e que ele coloca, assim, que é, é muito problemático você pensar, né, no, no, no sentido de que no pleno século XXI as pessoas estão tendo que ir para a rua, para as ruas, para defender o Black Lives Matters no sentido de que há 30, 40 anos atrás é, é, a gente estava discutindo direitos civis já, né, assim de, sei lá, nos Estados Unidos o apartheid, de, de, de efeitos do apartheid, então nos estados lá estavam discutindo é lugares né de espaços de circulação então em termos de direitos civis o movimento negro tinha conquistado uma uma série de, de, de coisas né de, de avanços já tinha poucos mais alguns e aí ele diz isso ele fala é quase como se a gente tivesse retrocedido assim 100, 200 anos que é simplesmente para de matar a gente assim né então, agora a gente está tendo que retroceder do tipo, para de matar gente, para depois a gente galgar outras, outras coisas de novo, uhum. né? Outras pautas de novo. E eu fiquei uhum. pensando nisso e eu, e eu falei, gente, é verdade, porque quando você vai olhar o mapa da violência, quando você vai olhar os dados de homicídio do Brasil, ou quando você vai olhar né, qualquer dado, é, é assustadora a diferença, a violência policial, né? de como a população né, negra morre muito mais, principalmente jovem, né, jovem negro, morre muito mais do que qualquer outra categoria. Então, como uhum. você coloca, tem um extermínio, e é um extermínio muito, muito direcionado. Né?
1: É um projeto, como eu falei, né, desde o início. Tem uma intenção, tem um objetivo, tem um alvo, e tem uma é, instru instrumentalização, tem uma forma de fazer. É, então, é, não, não, não foi à toa que as pessoas que eu encontrei na ala de tratamento psiquiátrico, a maioria era negra. Todos eu com quem eu, eu tive contato pessoalmente eu também. eram eu negros. Também. Eu também. Não é por acaso. Não é por acaso que são as pessoas negras que estão encarceradas.
0: E, e as duas pessoas brancas com, que eu atendi quando eu, quando eu trabalhei na... na, na na área de execuções, como estagiária na época, eram pessoas é, com poder aquisitivo mais alto e que puderam pagar uma clínica de tratamento psiquiátrico, porque a medida de segurança tem esse furo. Então, se a pessoa tem poder aquisitivo, ela pode cumprir essa medida em uma clínica psiquiátrica. Então, eram clínicas que, na época do meu estágio, custavam 30, 40 mil, nem sei quanto custa uma clínica dessas hoje em dia por mês. Então, a família pagava, e como a medida de segurança tem um tempo mínimo, mas não tem um tempo máximo, então, às vezes, era, na, medida uma, era, na verdade, uma medida do advogado da família. Por exemplo, de um caso de um tráfico de cocaína. Né? Então, o advogado alegou né, a inimputabilidade desse sujeito para que, então, ele não fosse submetido a uma pena de tráfico, que era muito maior do que uma pena de medida de segurança. Então, ele consegue ficar um ano nessa clínica, SPA, e aí, como depois na, 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 na entrevista de periculosidade ele não, em tese, se curou, porque na verdade ele nunca nem teve nenhum problema psíquico, ele saía. Então, é, me, ficou muito claro na minha pesquisa de mestrado também que o dispositivo do manicômio judiciário, então daí a gente já, nem falando mais do sistema carcerário, mas também desse outro dispositivo, né, que é um braço do sistema, né, do sistema penal, é, opera para sujeitos muito específicos. A minha, a minha defesa de mestrado ela vai bem nessa direção também. Assim, foi... e, e eu fiz a minha pesquisa em 2012. E você fez a sua em 2016. Então, essa realidade não mudou. Né? E não vai mudar tão cedo.
1: Né? É, tem furos para os dois lados. né Tanto uma pessoa branca que tem dinheiro pode furar esse, essas normas e sair... Quanto por essa questão de, de ser, é, da, do cumprir a pena, não ter um fim, pessoas negras que não têm dinheiro vão ficar lá para sempre? Não são furos, novamente, não são furos intenciona, é, não intencionais, são furos que visam grupos completamente diferentes. Sim. E o Silvio Almeida ele é brilhante em chamar atenção para a estrutura por trás do racismo e como ele se mantém. Ele, é, felizmente, é uma voz que está sendo é, está sendo possível de ser escutada. E eu acho que a gente na saúde, a gente na psicologia, a gente precisa olhar para isso. E por que que a gente está fazendo? Porque se, como é que a gente usa, por exemplo, uma avaliação psicológica como um instrumento para manter pessoas? num manicômio judiciário para sempre, se a gente não racializa o profissional que tá fazendo a avaliação, se a gente não racializa quem tá lá dentro, e se a gente não é, entende qual é o projeto de Estado que é colocado todos os dias há séculos, é muito fácil um psicólogo reforçar uma violência estrutural. É Sim. muito fácil um psicólogo é, Passar batido num problema que é racial E não psicológico Não é individual, é social
0: Com certeza, Ana, com certeza E, e até mesmo na minha formação como psicóloga Eu tava pensando isso, assim é, Me formei em 2009, né? Na minha formação de graduação Eu não tive contato com nenhum debate nesse sentido E eu me lembro que no ano que eu entrei na UNB Que foi em 2004 foi, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo ano de cotas da UNB. E aí eu me lembro que a gente tinha debates calorosíssimos, assim, com o pessoal da graduação, o pessoal do centro acadêmico, várias pessoas eram contrárias à época, outras eram a favor, então a gente colocava na roda, discutia, debatia. E aí eu me lembro que, que tinha um professor que me deu aula, que foi um dos professores que ajudou a pensar né, na, na, na cota e tal, e produziu relatório para defender a cota. E aí me lembro que, que ele contando sobre como que eles foram pensar pra, assim, no mecanismo, como é que eles iam conseguir colocar isso num questionário, né? E aí era mais ou menos assim, ah, você se incomoda de uma pessoa negra morar no mesmo bairro que você? Não. Você se incomoda de uma pessoa negra morar, sei lá, na mesma rua que você? Não. Você se incomoda de uma pessoa negra ser seu vizinho? Não. Você se incomoda, tipo, de uma pessoa negra visitar sua família sua casa? De maneira nenhuma. Ah, mas e se ele namora a sua filha, você acharia ruim? Ah, acharia. E isso, assim, né? conforme os instrumentos de avaliação psicológica, de formas muito sutis, mas era mais ou menos isso que, que ele queria chegar. Assim. Ele queria entender, na aproximação da, né, né, do, dessa, dessa figura branca com a, a figura negra, como é que isso acontecia. Porque é outro uhum. dado, né? É, ah, você é racista? Não, você conhece alguém que é? 99% da, das pessoas que respondiam diziam que sim. Então, como isso é possível matematicamente? A conta não fecha, uhum. né? E aí eu me lembro uhum. que, que quando ele, é, eles, eles fizeram esses questionários e aplicaram na época e tudo mais, e aí as cotas foram aprovadas com base né, em critérios muito objetivos, né? Ele, ele colocava isso, assim, de que é, a, 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 a gente tem que fazer uma correção estrutural também, nesse sentido, né? Assim, a gente enquanto sociedade, né?
1: Uhum. A gente tem uma dificuldade em aceitar que uma reparação precisa acontecer, como as cotas são uma reparação, porque a gente, para começar, a gente nem admite o que foi feito enquanto é, construção do Brasil. Que o Brasil aconteceu em cima de dois traumas é, sociais. Primeiro, né, a invasão... Portuguesa, é, sim. A... a um, a tomada das mãos dos indígenas e depois o tráfico humano. Trazer pessoas destituídas da sua condição de humano para serem objeto. Né? Então escravizar pessoas e trazer para cá. Dois traumas essenciais na Constituição do Brasil. E a gente nega que isso aconteceu através de conceitos como miscigenação, como democracia racial. Então a gente nega que isso aconteceu. Como é que eu vou reparar algo que nunca aconteceu? Pra que cotas se a gente é todo mundo igual? E se é todo mundo brasileiro? Não tem pra que ter cotas. Então, essa dificuldade é uma dificuldade social. Mas é também me parece uma dificuldade psíquica, é uma dificuldade emocional de reconhecer que existe um problema, que existiu uma... um tratamento desigual colocando pessoas diferentes como não-humanos. É muito difícil para mim não conseguir colocar isso num problema tanto emocional mesmo, Sim. quanto um problema histórico social, político. Né? Por isso que é tão difícil a conversa sobre cotas.
0: E foram três séculos, né, Ana, assim, foram três séculos de escravidão, é, muitas riquezas construídas com base em, em trabalho escravo, com base em trabalho violento, pessoas ficaram ricas em cima da domesticação de uma outra pessoa, ai, é tão, é tão, e eu acho que, assim, tem uma cisão mesmo, assim, né, uma... Uma negação mesmo do tipo... E até mesmo das riquezas, né? Porque a gente nem se pergunta por que que hoje no Brasil a gente tem famílias tão ricas. Porque tem até essa discussão econômica. A gente ainda não está no capitalismo, a gente está no pré-capitalismo. Porque a gente tem, sei lá, 15 famílias muito ricas no país e pronto. Né? Por que que essas famílias são tão ricas? Vai olhar historicamente de onde veio esse dinheiro. Foi em cima de trabalho que não foi deles, assim. Foram de pessoas que... que, que né foram escravizadas para dar essa riqueza para essas pessoas. Então é muito cruel assim. E, e, e problematizando nesse sentido que você traz a nossa formação, eu fui pensar nisso e eu fui ler a, a Bell Hooks recentemente. E eu comecei a chorar tanto quando eu comecei a ler a Bell Hooks, porque eu, eu, eu vi o quão ignorante eu era. E eu que me digo assim, super sei lá, no mínimo um pouco intelectual por já ter feito um mestrado, por estar nesse ambiente, enfim, por ter acesso a muito texto, a muita literatura. Falei, gente, por que, que eu não li a Bell Hooks na minha graduação? Por que que a gente não lê Bel Hooks no curso de psicologia? Porque o que ela traz ali é de uma crueldade e, e, e eu acho que ela ainda traz uma problematização que, que é assim essa do, do racismo estrutural, mas ela ainda fala assim, que o racismo pensa também nos homens, mas ele também é quando a gente vai discutir racismo a gente pensa no homem. As mulheres são também mais uhum. ainda relegadas, né, a esse pensamento uhum. assim. E, uhum. e e coisas que eu não sabia assim, crueldades, um requinte de crueldade muito muito absurdo, assim, de como as as mulheres negras foram estupradas mesmo ao longo dos séculos, como os corpos foram mais objetificados ainda do que da pauta das mulheres. E aí ela coloca isso naquele livro, né? E eu não sou uma mulher que foi o que eu comecei a ler. Ela fala assim: "Bom, vocês brancas se dizem feministas, é a favor do movimento negro, mas vocês querem pautas como é, queremos o trabalho e queremos liberdade sexual. A gente já trabalhava e a gente não era remunerada para isso, e os nossos corpos já eram usados para estupro coletivo, ninguém fala nada sobre isso". Aí ela fala, Então eu não sou uma mulher porque as pautas que vocês estão defendendo aí não entram na minha pauta, como uma mulher negra, né? E para mim foi um tapa na minha cara, assim, um tapa na cara da minha ignorância como uma mulher branca, que nunca tinha parado para pensar nesse aspecto, sabe? Então precisamos dialogar, e eu fico muito feliz que você tenha trazido esse, esse debate, porque eu acho que ele é muito importante, ele é muito importante a gente tentar construir outras possibilidades, assim. Talvez falando disso, a gente possa trazer à tona o que foi muito bem escondido, historicamente, né,
1: assim. É um olhar pro outro lado, né? Porque, assim, a gente tá tentando mostrar, é, a gente, povo negro, tá tentando mostrar desde que a gente pisou aqui. É, mas aí, olhar pro outro lado é mais fácil. Então... Não tem como a gente pensar é, numa sociedade violenta sem pensar é, na agressividade e na violência estrutural. Não tem como pensar racismo sem pensar questões de gênero, porque senão o debate fica entre os homens. É, e não tem como pensar em feminismo sem pensar em racializar quem são essas feministas. O que a gente precisa enquanto mulheres negras é muito diferente do que Sim. as mulheres brancas precisam. Não, é, não tá no mesmo saco. A gente não vive as me, os mesmos problemas. A gente não batalha pelas mesmas coisas. E as nossas conquistas são muito diferentes. Então, es, existem especificidades que precisam ser ditas, faladas. Sim. É, especificidade de um problema social, né? Então, é, tem essa, essa complexidade aí, né? Dessa questão. Mas não adianta. Não adianta. Enquanto a gente não entender que o racismo ele, ah, subjetiva as pessoas de forma diferente sim. não vai ficar adiantando falar sobre racismo não vai ficar adiantando falar sobre violência é... sim, a gente vai continuar falando do racismo estrutural porque ele é óbvio e ele está aí e nos afeta todos os dias mas a gente também precisa entender que a dimensão é, individual ela é completamente atravessada, cortada, traumatizada, dilacerada pelo racismo. E, e, e aí? como, sim. E
0: como hum. você enxerga essa questão do racismo na psicologia, assim? Porque eu, eu falei isso, né? Que na minha formação a gente não, eu não tive acesso a essa, esse debate. E como que você enxerga isso, assim, na perspectiva, né? da psicologia e, e relações raciais?
1: Uhum. Um, nós tivemos pessoas pensando tanto a psicologia quanto a psicanálise, pessoas negras pensando há muito tempo. Fanon, existem muitos, muitos pesquisadores que pensam isso. A Lélia Gonzalez, né? Lélia Gonzalez. Existem muitos autores brasileiros e estrangeiros que pensam o psíquico numa perspectiva de racializar, né? É, o problema, e aí eu vou falar da psicologia no Brasil, é que se enquanto sociedade a gente não reconhece é, o estruturante do, do racismo, dentro dessa área pequena área do conhecimento que é a psicologia, o fenômeno vai se repetir. Então, pra que que eu vou incluir um um autor negro na bibliografia da minha disciplina, se o que é, é considerado humano é o homem branco, hétero. Esse, essa é a figura, quando se fala em humano, que vem à cabeça. sim Por que eu vou incluir se no Brasil somos todos iguais não existiu, a gente é miscigenado, não existiu isso. Então isso é, se reproduz não só na psicologia, mas falando da, da psicologia especificamente, eu não li, eu não li, não me foi proposto em nenhuma bibliografia de nenhuma disciplina um autor negro. Então, além da gente ter que defender as cotas para poder estar na universidade, se virar para poder se manter na universidade, a gente ainda tinha que dar um jeito de entender que a gente é negro numa universidade branca, rica, e hétero, para poder, uh, em paralelo, buscar a nossa própria formação. Então, a gente estava sozinho nessa também. É... A psicologia, em termos de constituição discente, docente, talvez seja um curso feminino, mas, sem dúvida, é um curso branco. Então... E
0: elitista, né, Ana? Pra caramba, né? A própria, a própria formação do currículo é elitista, né? para você se formar na grade horária possível ali dos cinco anos é integral, né? Não tem como trabalhar,
2: né?
1: Uhum. E acho que agora ah, de forma mais expressiva, não que não acontecessem debates, não que não houvessem pessoas pensando mas parece que agora de uma forma muito expressiva e ah, é, sem pedir desculpa Por estar fazendo esse debate Existem debates sobre questões raciais Acontecendo Talvez uhum. direitos sendo cobrados ah, De forma Importante Mas a psicologia É completamente falha Na questão, na questão de gênero não Porque ah, O feminismo é, Quando a gente pensa em feminismo Assim como a gente pensa em homem O que vem à cabeça é uma mulher branca então, o feminismo está seguro na universidade. Mas as questões raciais, não. Então, é, a gente precisa de mais professores negros. E sendo negros, que se reconheçam negros, que se impliquem nessa questão, que tragam essa questão. Porque também não vai adiantar uh, ser só negro. Na, A gente não vai virar cota docente, né Não adianta ser só negro, professor negro. Você tem que racializar o seu conteúdo. Sim, ou então
0: vai fazer igual aquele... Eu nem sei se ele ainda tá naquela fundação dos zumbis, dos palmares, aquele... Uhum. aquela pessoa que fala do, do selo, é, que o selo não racista, não sei o nome do selo, mas que declara uhum. que aquela pessoa não é racista. Uhum. <risos> né? Então, se não, vira vira isso, né? Vira uma pessoa uhum. que, que não entende nem a, os próprios problemas que o atravessam, assim, né?
1: Uhum. É, então a gente precisa na psicologia ter pessoas negras falando e a gente precisa ter pessoas brancas ouvindo. Sim. Porque em, existem tentativas de dizer, mas que são silenciadas pelas pessoas brancas. Porque elas sabem. Elas, enfim, elas estão ali, elas... Enfim, eu tenho inúmeras críticas né, à psicologia feita em Brasília. Inúmeras, assim. Então a gente precisa depois que as pessoas brancas, os professores brancos, conseguirem ouvir os alunos também, aí a gente pode, talvez, conversar. Né? Mas me parece, eu estou um pouco afastada da universidade há um tempo, mas me parece que por enquanto a gente ainda precisa de pessoas negras falando e pessoas brancas ouvindo. É, mas vai ser ótimo quando a gente puder conversar todo mundo junto. Vai ser maravilhoso, assim. Talvez a gente tenha alguma esperança das coisas mudarem, quando a gente puder conversar.
0: Com certeza, com certeza. Eu eu torço para que isso aconteça, assim, porque a, a pluralidade, ela é ela é, ela é imprescindível e, e, e nos falta, né? E nos falta enquanto sociedade e nos falta enquanto projeto de sociedade, porque a, a gente ainda precisa caminhar muito também para uma noção democrática de política,
2: né? Uhum. Então...
0: É, trazer a democracia para as relações, né? Enfim, e, e trazer isso para a vida mesmo no cotidiano, né? E eu me lembro que eu tive uma colega de trabalho há muitos anos atrás que, que ela foi uma das primeiras pessoas que me apontaram isso, assim. Que eu lembro que eu estava indo toda empolgada para a marcha das Vadias e, e aí ela falou assim, ela falou meu, vocês vocês são muito alienadas assim, vocês mulheres brancas são muito alienadas porque a gente, mulher negra, a gente evadia há muito tempo, assim. E, e eu me lembro que eu fiquei com isso na cabeça, assim, muito tempo, sabe? Então, é, eu acho que o diálogo, como você fala, assim, é, para que a gente comece a falar, talvez, ó, a minha pauta como mulher branca é essa, a minha como mulher negra é essa, talvez a gente tenha algumas em comuns, talvez a gente não tenha nenhum em comum, mas vamos conversar sobre isso? É, mas, como você coloca, não negar que existem diferenças e não ligar, não ligar que existem diferenças históricas, políticas, sociais, né, colocadas. E daí, talvez, a gente possa fazer um debate justo, né? Talvez a gente possa fazer um debate mais, mais próximo da realidade, né? Uhum.
1: Que, que atravessa é, a gente, assim. Uhum. A gente precisa descolar o diferente do desigual. Uma coisa Sim. não tem nada a ver com a outra. Então, é... isso, assim, em todos os níveis possíveis. Desde diferenças de constituição psíquica até diferenças sociais, passando por todos os níveis possíveis, a gente precisa desconstruir, separar, ser diferente. Por ser diferente, eu não preciso estar num lugar desigual. Né? Então, a gente está tentando fazer isso, enquanto comunidade, a gente está tentando falar. É, mesmo que não queiram ouvir, a gente vai continuar falando. Por favor. Se, se quiserem ouvir e. e... E entrar, né, compartilhar, enfim, é, multiplicar esse conhecimento, ótimo, mas hum, eu acho que a gente chegou num ponto que, que não dá mais pra gente ficar esperando que as pessoas brancas nos escutem. A gente vai fazer com ou sem vocês? Se for com vocês, vai ser melhor, mas não tem como frear o que a gente está tentando fazer, no Brasil especificamente, há 400 anos. 500 anos, é, não, não vai ter como frear vai haver resistência mas a gente não vai desistir não não, nem, nem podem nem, nem podem, né, assim
0: eu sei que eu, que eu tenho um outro lugar de fala, mas assim me implico nisso, assim, o que eu puder fazer para ouvir, né e, e tentar entender mais do que eu não, não entendo mesmo, né eu sempre né, eu, é uma busca é uma busca né? é um horizonte, assim porque eu sei da minha ignorância, né? Eu sei da minha ignorância, assim, me coloco nesse lugar mesmo, assim, de não saber mesmo muitas coisas que que não me atravessaram. Então eu escuto se isso atravessa, né, a subjetividade negra. Eu quero ouvir, né? Então eu acho que é um exercício importante e eu fico muito feliz que você tenha trazido esse debate, assim, para para cá, sabe? Porque acho que enriquece muito. É, enriquece muito a vida Sabe? Assim, acho que é necessário assim, Acho que é importante Obrigada
1: Eu que agradeço, muito obrigada Pelo convite Foi ótimo poder falar um pouquinho de Psicanálise, de Winnicott De violência, de agressividade De racismo De vida, de tudo Foi ótimo Não,
0: incrível. Eu que agradeço, assim, foi uma aula Foi um banho de de sabedoria, um banho de, de perspectivas, assim, né? Foi, foi muito rico, agradeço imensamente. Obrigada mesmo, Ana, fico muito feliz.
1: Enquanto eu puder colaborar como, como sujeita e como psicóloga para transformar, estarei aqui, então. É, Obrigada por me permitir agir um pouco no mundo, é, através desse nosso papo e, né, dessa nossa conversa desse nosso trocas compartilhamento e já já te adianto
0: que a coisa crescendo vou querer você de novo aqui outras e outras vezes para a gente debater de novo e trazer outras perspectivas porque esse debate acho que é importante necessário a gente precisa de pessoas como você né que, que estejam também dispostas a trazer isso pra, à tona né tornar a gente menos ignorante vou colocar assim
1: <risos> pode me convidar que eu volto
2: <risos> tá bom, Ana.
1: Muito obrigada por parar de gravar Eu
2: aqui. Eu que agradeço.